0: Selamat sore Bapak Ibu, salam sekalian. Tadi pagi di KU yang pertama saya sudah membahas mengenai background dari jemaat yang di Tesalonika dan jemaat yang ada di Berea. Lalu di KU yang kedua kita sudah membahas jemaat yang Paulus dapat dengan perjuangan yang berat, yaitu jemaat di Tesalonika. Bagaimana Paulus melayani mereka. Paulus yang menjadi ibu dari mereka dan bapa bagi mereka. Dan kita sudah bahas semua ini. Dan di sore hari ini saya akan membahas tentang Makedonia. Boleh ditampilkan dulu petanya. Perhatikan misi Paulus yang ketiga. Sudah perhatikan ini semua kota-kota dan wilayah-wilayah yang begitu penting. Di mana Injil menerobos sampai ke daerah Eropa. Injil tiba ke daerah-daerah Yunani, daerah-daerah yang dikuasai oleh ilah-ilah. Dan bagaimana Paulus yang Tuhan utus dengan nanti Paulus akan merekrut tim untuk menggempur wilayah Yunani. Oke, sekarang coba diperbesar. Lihat di daerah atas yang ada Makedonia. Saya perhatikan ada tulisan Makedonia. Lalu di bawah Makedonia itu ada Achaia. Bisa lihat ya. Oke. Wilayah Akaya itu nanti termasuk Korintus, Kankrea, lalu di samping Akaya itu ada Athena, oke? Okay. Lalu lihat di atas Akaya itu ada Makedonia. Di Makedonia ada Berea, ada Tesalonika ada Apollonia, ada Amphipolis, ada Filipi, Neapolis. Bisa lihat ya? Coba-coba bayangkan dulu. Makedonia. Akaya ada di bawah, Makedonia ada di utaranya. Lalu di Makedonia di dalamnya ada Tesalonika, di daerah sekitar situ ada Neapolis, lalu ada Filipi. Nah, tadi di kebaktian 1 saya sudah membahas visi Makedonia, Paulus ada di Troas. Coba lihat Troas, itu ada Asia, ada Misia, itu ada Troas. Oke, jadi visi Makedonia itu Paulus dapat di Troas. Jadi dari situ nanti dia akan seberang ke Makedonia. Maka nanti Paulus waktu menyeberang ke Makedonia, itu akan ketemu Neapolis, lalu akan ketemu Filipi. Nanti Filipi adalah kota pertama di daerah Eropa, Makedonia, yang nanti menjadi Kristen. Jelas ya? Ada Filipi, ada Tesalonika, dan ada Berea. Ingat ya? Yang akaya, di bawahnya ada Korintus. Oke, sekarang peta dimatikan. Kita sudah punya bayangan ya. Nah, saudara perhatikan, orang-orang yang ada di Makedonia, atau kota-kota yang ada di wilayah Makedonia, ini salah satu yang penting adalah Tesalonika Di dalam kerajaan Romawi, waktu Yunani sudah dihancurkan, dan dikalahkan oleh Romawi, maka dipilihlah ibu kota untuk Makedonia. Makedonia adalah wilayah yang besar dan ibu kotanya adalah Thessalonica. Lalu ada Berea di samping, lalu ada di samping lagi ada Filipi. Perhatikan jemaat yang di kota-kota kecil ini. Filipi apa kelebihannya? Thessalonica apa kelebihannya? Berea apa kelebihannya? Hari ini saya akan menyoroti mengenai jiwa mereka yang suka membantu. Di dalam jemaat di Filipi, Paulus dapatkan melalui susah payah. Dan saya sudah bahas di dalam kebaktian yang tadi. Paulus dapatkan jemaat-jemaat ini dengan susah payah karena begitu dapat visi Makedonia, maka nanti waktu Paulus menyebrang, begitu sampai ke Filipi, nanti dia akan dipenjarakan. Karena pelayanan begitu susah, ternyata ada buah yang begitu bagus yang akan dipetik, yaitu kepala penjara Filipi akan diselamatkan dengan seluruh anggota keluarganya. Lalu setelah keluar dari penjara di Filipi, Paulus akan menuju ke Tesalonika. Setelah dari Tesalonika, dia akan menuju ke Berea. Setelah dari Berea, nanti dia akan menuju ke wilayah. Athena. Nah itu semua rute-rute Paulus. Harap suatu saat kita bisa ada trip kunjungi rute Paulus secara tepat seperti rute yang ditulis di Alkitab, sehingga kita kunjungi misi pertama dia ke kota A, kota B, kota C. Jikalau kota itu masih ada kita masuk, kalau tidak ada kita loncatin. Pokoknya ikuti semua rutenya sehingga kita bisa bayangkan dia jalannya seperti apa, susah. Itu semua rute ditulis, perhentian kota ke kota itu semua ditulis. Nah, sekarang kita akan melihat dulu kitab Filipi. Filipi itu Paulus tulis, itu Paulus sedang di penjara. Perhatikan di dalam kitab Filipi, Paulus memunculkan kelebihan orang Filipi di dalam memberikan bantuan. Tadi dari Filipi, Paulus di penjara, nanti Paulus akan pergi ke Tesalonika. Oke, okay, sekarang kita lihat kitab Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal keempat, ternyata jemaat Filipi mempunyai kelebihan, yaitu memperhatikan pelayanan dari Paulus. Filipi pasal keempat, ayat 15 dan ayat yang ke-16. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi. Pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia. Tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah dua kali mengirimkan bantuan kepadaku. Jadi di kitab Filipi ini kita menemukan satu rahasia pelayanan Paulus setelah dia meninggalkan Filipi. Karena setelah keluar dari penjara dia waktu menuju ke Tesalonika. Dia mengalami kesusahan dari orang Yahudi di Tesalonika yang adalah orang-orang yang mengumpulkan penjahat-penjahat untuk mendatangi Paulus dan untuk menangkap Paulus. Nah, ternyata di Tesalonika pernah muncul peristiwa yang dicatat di Filipi, yaitu orang-orang Filipi. Coba lihat di ayat ke-16 di Tesalonika pun kamu orang-orang Filipi. telah satu dua kali mengirimkan bantuan kepadaku. Jadi mereka yang sudah diselamatkan, mereka langsung memperhatikan misinya Paulus, dan mereka mendukung pelayanan Paulus. Itu Filipi. Tadi kita sudah melihat ada Makedonia, di situ nanti ada Filipi, lalu ada Tesalonika. Oke. Tesalonika sama Berea kelebihannya ada di mana? Tadi kita sudah bahas di kebaktian, kelebihan Tesalonika yaitu iman, pengharapan dan kasih yang mereka miliki sekarang sudah bergema sampai ke bangsa-bangsa yang lain. Saya tidak bahas lagi karena saya akan melanjutkan untuk melihat seluruh Makedonia. Lalu Berea bagaimana? Berea orang-orang di sana sudah dengar firman Tuhan mereka nanti gali, mereka selidiki, mereka bertekun dan mereka mencari tahu kebenaran firman Tuhan, maka rohani orang-orang Berea, ya, rohani yang luar biasa karena belajar firman, belajar firman, belajar firman, tetapi mereka kurang bergema. Tesalonika bergema sampai ke tempat yang jauh. Oke? Okay? Nah, nanti kita akan melihat bagaimana seluruh wilayah Makedonia ini nanti mereka akan memberikan persembahan. Kita tinggalkan dulu Makedonia, kita lihat yang di Akaya. Akaya tadi yang di bawah itu termasuk di Korintus. Karena dua wilayah Akaya sama Makedonia ini nempel saudara. Maka karena rute Paulus menuju ke situ, nanti kita akan melihat antara kota yang satu sama kota yang lain Mereka saling membandingkan Waktu terjadi perbandingan mereka bukan iri Tetapi mereka waktu bandingkan mereka mau melakukan yang terbaik Orang-orang Yahudi di Tesalonika Itu yang sudah diselamatkan mereka disebut Yahudi Kristen Tetapi ada Yahudi yang belum diselamatkan Mereka adalah semua preman-preman yang mengacau Nah mereka inilah yang iri hati Tetapi yang Yahudi Kristen ini tidak iri hati. Nanti kita akan melihat perkembangan rohani dari orang-orang yang dilayani. Ada yang majunya cepat, ada yang majunya perlu, ada dorongan, ada perbandingan. Di dalam gereja kita perlu ada perbandingan. Di rumah tangga ada perlu perbandingan. Ayo cepat belajar. Pokok sudah belajar dari tadi lo, kamu dedek kok tidak belajar-belajar, perlu ada perbandingan. Ayo, cece sudah selesai mandi, masa kamu meme, kok belum mandi juga, ada perbandingan. Ayo, semua anak-anak siap, mama papa sudah siap, masa mama papa sudah siap, kalian belum siap, jelas? Perbandingan ini tidak ada hubungan dengan iri hati. Yang ada hubungan iri hati adalah, ayo coba kejar! Jangan sampai cemu mengalahkan kamu Nah itu perbandingan yang iri hati Ayo cepat Mama sudah siap Kalian cepat mandi Supaya kita tidak terlambat Ini studi perbandingan yang tidak ada hubungan dengan iri hati Jadi di Tesalonika ada Yahudi yang belum diselamatkan Yahudi-Yahudi yang jahat Mereka lah yang iri hati Yang Yahudi Kristen Mereka adalah orang-orang yang setia di dalam iman Kasih Dan pengharapan Di dalam iman mereka bertekun diam ajaran Paulus Waktu Paulus khotbah tentang Kristologi Di dalam kasih mereka akan menyatakan kasih mereka Kepada Tuhan dan kepada yang Tuhan cintai Yaitu umat-umat Tuhan Nanti kita akan soroti mengenai Makedonia ini Nah sekarang kita tinggalkan Makedonia ini Kita lihat yang akaya Mari kita lihat di dalam Alkitab. Kita akan perhatikan di 2 Korintus. Di 2 Korintus di pasal yang ke-9. Kita akan lihat dari ayat yang pertama. 2 Korintus di pasal yang ke-9. Saya akan baca ya. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus. Tidak perlu lagi aku menuliskan kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu. Ini kepada jemaat Korintus. Jadi jemaat Korintus duluan mengetahui tema yang sangat penting. Yaitu Paulus berkata tentang pelayanan kepada orang-orang kudus. Tidak usah aku tulis panjang-panjang. Kamu sudah mengerti. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu. Kepada orang-orang Makedonia. Nah, di sini Paulus membuat perbandingan dari wilayah Akayah sama wilayah di Makedonia. Meskipun di Makedonia, orang-orang Filipi sudah mendukung Paulus waktu Paulus pelayanan di Tesalonika, Tetapi bagaimana dengan orang-orang kudus? Kau mendukung hamba Tuhan? Oke, itu tidak sulit. Setelah mendukung hamba Tuhan, bagaimana dengan kelompok orang-orang kudus yang juga perlu didukung? Banyak orang lebih gampang mendukung hamba Tuhan daripada mendukung orang-orang awam. Karena bagi dia, hamba Tuhan patut didukung, orang awam tidak patut didukung. Nah, serah lihat di 2 Korintus pasal ke-9, apa yang Paulus mau sampaikan? Paulus mau sampaikan kerelan hatimu. Yang mana kamu megahkan kepada orang-orang Makedonia. Paulus memperkenalkan kehebatan atau hal positif dari orang Korintus. Korintus masuk ke wilayah Akaya. Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau. Kamu bagaimana? Nah ini dorongan ya. Jikalau kamu adalah buah penginjilan dari saya. Mengapakah ada kelompok yang juga buah penginjilan dari saya? Mereka sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Kamu bagaimana? Kamu sudah terima anugerah keselamatan? Lalu bagaimana sikap hatimu di dalam hal engkau memberi? Di dalam kekristenan kita melihat ada orang lebih gampang memberi waktu. Dia kalau pelayanan, dia siapkan waktu. Tapi kalau sudah bicara dana, dia pelitnya luar biasa. Ada yang lebih gampang siapkan dana, nggak mau siapkan waktu. Perlu berapa? Karena dia banyak duit, langsung transfer. Tapi kalau suruh dia rapat, suruh ikut pelayanan, selalu bilang tidak ada waktu. Kalau untuk uang, dia gampang sekali. Ada yang uang pelit, meskipun dia ada uang, tapi untuk waktu dia siapkan. Kalau capek, tinggal minum teh botol, Lalu haus, minum teh botol, lapar, tinggal makan. Semua untuk diri sendiri. toh Dia haus, dia beli teh botol, dia minum juga untuk diri. Dia sudah pelayanan, dia lapar luar biasa. Dia beli makan, dia kenyangkan diri sendiri. Maka banyak orang yang lebih suka dia kasih waktu, kasih energi, toh nanti makan juga untuk diri sendiri. Tapi kalau sudah pelayanan, energi sudah habis, uang yang ada untuk diri makan, sekarang harus dipotong karena sebagian harus dipakai untuk persembahan untuk mendukung orang-orang di dalam kesulitan maka ini yang menjadi dilema susrah Oh orang-orang Makedonia kamu harus tahu orang-orang akaya mereka sudah mengerti dan aku tidak perlu lagi jelaskan panjang lebar tentang diakonia mereka sudah siapkan di dalam waktu satu tahun Yang lampau Nah sekarang kita akan telusuri Kapan saatnya nanti mereka mulai memberikan kumpulan dana-dana ini Mereka nanti setiap saat Waktu mereka hidup Mereka nanti kerja Mereka kerja Mereka kerja Orang Yahudi biasanya berkumpul di hari sabat Waktu mereka berkumpul di hari sabat Karena tradisi Yahudi Tapi bagaimana dengan Yahudi yang sudah Kristen Yahudi yang sudah Kristen, mereka menambah satu hari untuk pertemuan mereka. Sekarang saya kasih contoh gini ya. Saya ini Yahudi, saya ini harus ikut hari sabat. Saya harus masuk ke rumah ibadat untuk beribadah. Tetapi karena saya sudah Yahudi Kristen, maka karena ada satu kata Kristen, ada satu hari yang lain yang beda dengan hari ketujuh, Disitulah terjadi kumpulan orang percaya dan itulah hari yang pertama Dan Paulus menetapkan di dalam perkumpulan orang Kristen di hari pertama Mereka harus sisikan persembahan untuk bantuan kepada orang-orang miskin Jadi ada jemaat yang sudah dengar mereka jalankan Ada yang sudah dengar tetapi lambat dijalankan Nah Paulus ingin mengatakan bahwa Akaia mereka sudah jalankan. Mereka sudah kumpulkan di dalam satu tahun yang lampau itu. Berarti setiap hari pertama minggu itu mereka sudah sisikan sebagian dari yang mereka dapat. Lalu mereka kumpulkan untuk bantuan kepada orang-orang kudus. Bayangkan jikalau satu hari-hari pertama, satu hari. Hari minggu, lalu terkumpul sekian puluh ribu misalnya kalau pakai rupiah. Lalu dikalikan lima puluh dua, maka jumlahnya akan banyak. Kalau jumlah setiap minggu jumlahnya naik turun, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah, maka setelah satu tahun hasil pengumpulan sudah lumayan banyak. Nah ini yang Paulus lihat, apa yang terjadi di Akaya, maka dia sudah share kepada yang Makedonia. Bagaimana dengan kamu? Itu konteksnya, susra ya. Sekarang kita kembali ke pasal yang ke-9 tadi. Perhatikan di pasal yang ke-9 tadi, di 2 Korintus. Di 2 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-2. Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau. Dan kegiatanmu telah menjadi... Perangsang bagi banyak orang. Setelah perhatikan, ini kata pengganti untuk siapa? Kita telusuri ya, supaya kita tidak salah. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus. Tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Kamu ini siapa? Korintus. Oke, Nah, lanjut. Aku telah tahu kerelaan hatimu. Siapa? Hmm? Masih Korintus. Tentang mana aku megahkan kamu. Masih tentang Korintus. Kepada orang-orang Makedonia. Kataku. Akaia. Itu wilayah yang besar. Di dalamnya termasuk Korintus tadi. Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau. Paulus katakan ini kepada siapa? Makedonia. Jadi dia siarkan kepada Makedonia. Lalu titik. Kalimat ini sudah selesai dia titik. Dan kegiatanmu. Mu ini siapa? Korintus telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Nah, ini kelebihan yang luar biasa. Di Tesalonika. tadi saya sudah bahas ada kelebihan. Iman, pengharapan, dan kasih mereka sekarang sudah menjadi heboh. Menjadi terkenal di seluruh Makedonia, di seluruh Akaya, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Jadi sudah bergema sampai ke bangsa-bangsa. Lalu yang Akaya bergema juga. Apa yang bergema? Yaitu pelayanan kasih mereka sekarang sudah bergema. Mari kita lihat ya. Bergemanya sekaligus menjadi perangsang. Bagi banyak orang. Wah ini tema yang sangat penting. Dan ini hanya muncul di dalam konteks cerita Akaya dikaitkan dengan Makedonia. Di dalam gereja. Kalau kita sudah mendengar ada satu cabang GRII yang sudah mendukung di dalam persembahan. Jemaat-jemaat sudah dukung. Apakah ini merangsang jemaat yang lain, ikut mendukung dari cabang GRI yang lain? Belum tentu. Karena banyak GRII hanya memikirkan dia punya cabang. Kalau cabangku tergerak mendukung cabangku, saya akan bersyukur luar biasa. Tapi kalau cabangku tergerak dan mereka mendukung cabang lain, eh itu kan cabang lain. Kita cabang sendiri membutuhkan dana yang begitu banyak. Akhirnya cabang-cabang yang lain kalau perlu kebutuhan, biar mereka doa sendiri. Cabang kita, doa sendiri untuk cabang kita. Akhirnya kurang memberikan rangsangan untuk orang-orang lain di cabang-cabang yang lain. Kita kelemahan GRI seperti ini. Tetapi Pak Tong ingin meromba. Maka Pak Tong yang membuat rangsangan ini. Pernah di dalam uh, sidang sinode, ada cabang tertentu yang membutuhkan dana, lalu Pak Tong mengumumkan. Ayo, semua cabang-cabang, kalian sudah dengar kesulitan ada satu cabang, karena cabang ini ada di luar negeri, lalu dia perlu uang. Ayo, cabang mana yang tergerak untuk meminjamkan dengan tidak ada bunga? Supaya apa? Supaya mereka mempunyai pikiran Kami punya cabang sendiri juga punya masalah dan perlu dana. Tapi ada cabang lain. Sekarang kita punya dana. Kita sekarang masih pakai enggak? Kalau kita ada dana, kenapa kita tidak bantu yang lebih membutuhkan? Akhirnya satu persatu. Saya, saya, di dalam pembangunan gereja, Pak Tong sudah menjadi teladan. Maka waktu dia pimpin janji iman, untuk apa? Untuk merangsang semua orang-orang, ikut memperhatikan. Karena Pak Tong bukan di cabang A yang akan membangun, tapi hatinya memperhatikan cabang A itu. Maka setiap kali dia datang, dia berkata dari GR Pusat kasih begini, STEMI kasih begini. Untuk apa? Untuk merangsang, lihat STEMI sama gereja sini tidak ada hubungan. Lu mau bangun ya bangun STEMI juga perlu dana, betul nggak? GR Pusat juga perlu dana yang begitu banyak. Tetapi Pak Tong lain. Pak Tong merangsang. Maka Pak Tong umumkan sekian-sekian, lalu dia kasih kesempatan untuk semua memberikan janji iman, dan dia juga open untuk gereja-gereja lain. Paulus mengatakan Akaya sudah. Dan Akaya punya kegiatan yang sudah ini menjadi perangsang. Nah, nanti kita akan melihat betulkah Makedonia yang sudah dengar bahwa Akaya sudah begitu luar biasa mempersiapkan mereka hanya dengar lalu berdoa Tuhan menyertaimu atau mereka akhirnya mengikuti Karena meneladani semua yang baik dari akaya. Kita bisa banyak belajar dari cabang-cabang. Tapi nyatanya banyak yang kita tidak belajar. Karena masing-masing berkata, itu kan cabang dia. Cabangku lain, cabangku lain. Dia perlu, saya juga perlu. Dia butuh, saya juga butuh. Dia perlu hamba Tuhan, saya juga perlu hamba Tuhan. Dia perlu jemaat banyak, saya juga perlu jemaat banyak. Itu kan dia, biar dia bergumul sendiri, saya bergumul sendiri. Kapan ke hamba Tuhan di Geri B, punya hati di Geri A? Caranya gampang. Pindahkan hamba Tuhan B ke cabang Geri A. Mutasikan dia. Langsung hatinya ada di A. Waktu dia pimpin doa, langsung berdoa. Kita berdoa untuk pembangun gereja di tempat ini. Yang dulu dia tidak akan berdoa. Sekarang dia langsung berdoa. Itu strateginya. Rotasikan dia. Tetapi kalau menunggu sampai rotasi, baru ada hati. Ya berarti ini hanya karbitan. Setelah setahun kemudian. rotasi lagi. Maka dia akan tinggalkan pergumulan di gereja yang baru dia layani satu tahun. Dan sekarang hatinya sudah ada di gereja baru. Maka apapun yang akan terjadi, dia akan bergumul dan dia akan berjuang mati-matian untuk kebutuhan di sana. Inilah banyak hamba Tuhan yang bermental, tidak bermental kerajaan Allah. Di mana dia ditempatkan? Di situ dia berlutup berdoa untuk cabang di mana dia layani. Setelah dia pindah, nama-nama orang yang pernah dia layani. ndak pernah lagi dia sebut di dalam doa. Karena bagi dia, sudah selesai perhatianku. Ini bahaya ya. Pak Tong memperhatikan semua. Semua cabang-cabang dia perhatikan. Untuk apa? Sebagai perangsang. Kenapa cabangan lain? Kenapa tidak berjiwa seperti itu? Oke, sekarang kita kembali ke 2 Korintus pasal yang ke-9. Nanti kita melihat pengaruh akaya mempengaruhi maki dunia. Ayat yang ketiga, aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia sia Tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan. Supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu dan seterusnya. Jadi kamu sudah siap? Ingat, siap terus ya. Semua dana-dana siap ya. Nanti saya akan kumpulkan semua ini. Perhatikan, Paulus Tuhan pakai. Karena dia banyak keliling, dia sendiri mendapatkan bagian dari orang yang perhatikan dia. Tetapi dia punya jiwa, bukan dia cek semua. Di dalam pelayanan, kadang-kadang kita hamba, hamba Tuhan. Kita yang ada di misi, mesti hati-hati. Orang yang mendukung kita pribadi Atau dia mendukung seluruh totalitas tim Mesti dibedakan Kalau dia mendukung pribadi Berarti pribadi Orang-orang Filipi Sudah memberikan kepada aku Satu dua kali bantuan Waktu aku di Tesalonika, Clear Memberikan kepada aku Tetapi Paulus juga sedang mengkumpulkan dana Untuk orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Maka kalau ada orang memberikan persembahan. Harus clear. Ini kalau untuk orang-orang kudus di Yerusalem. Engkau tidak boleh anggap itu untukmu. Karena engkau berkata. Aku juga bagian dari Yerusalem. Maka aku pakai dulu. Tidak bisa. Surah. Ini namanya kita harus membagi postingan. Yang satu surah berkata. Ini untuk engkau. Itulah jemaat di Filipi. Waktu Paulus ada di Tesalonika, Tetapi sekarang dia ada di kota-kota. Dia sedang menggalang dana untuk membantu orang-orang yang kesusahan, orang-orang sedang kemiskinan di Yerusalem. Dan ini konteksnya ya. Sekarang kita lanjut. Perhatikan setelah kita mengerti dua Korintus di pasal yang ke-9. Sekarang kita lihat di pasal yang ke-8. Lihat di pasal yang ke-8 kitab 2 Korintus. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Oh ternyata jemaat Makedonia, jemaat yang punya rohani yang juga luar biasa. Mereka meskipun miskin, meskipun mereka dananya tidak begitu banyak. Tetapi mereka sudah belajar ikut memberikan. Perhatikan di sini, mereka tidak merasa mereka kurang, maka mereka tunda. Mereka dicobai dengan berat. Dengan berbagai penderitaan. Tetapi mereka mempunyai sukacita yang meluap. Mereka sangat miskin. Berarti tidak perlu kasih persembahan. Karena sangat miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Orang miskin karena angka. Jumlah uangnya karena angkanya kecil. Orang miskin jumlah perhiasannya. Karena angkanya kecil atau nol, maka disebut miskin. Tapi orang miskin, ada yang tidak bisa dinilai dengan angka, yaitu kaya dengan kemurahan. Itu tidak ada angkanya. Susah. Apa yang dia bisa bagikan, karena kaya dengan kemurahan, maka semua yang ada padanya, itu dianggap sebagai sesuatu yang bisa dipakai untuk membantu orang lain. Mari kita lihat ya. Di ayat ketiga, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Hei, Akhaya, kalau jumlah persembahanmu banyak, itu sudah menjadi perangsang. Orang Makedonia, meskipun miskin, mereka juga sudah memberi. Tapi kau jangan banding-bandingkan angka ya. Kau harus lihat kemurahan mereka yang luar biasa. Mereka perlu dibantu karena sangat miskin. tapi mereka tidak minta dibantu malah mereka mau ikut membantu. Jadi Paulus mensejajarkan dua wilayah ini Akaya sama Makedonia. Tapi wilayah Akaya, wilayah Korintus ini daerah yang kaya. Makedonia ini daerah-daerah yang tidak banyak duit. Orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka mengalami penderitaan Mereka kalau kerja langsung di PHK karena orang yang tidak menganggap kaisarka, menganggap ilah lainkah sebagai ilah lalu mendadak pindah agama, maka kerjaan mereka pasti semua dipersulit. Maka kesusahan dan kemiskinan akan semakin banyak. Kamu kaya, kamu daerah kaya. Kamu sekarang memberi, dorong menjadi perangsang. Tapi kamu lihat orang-orang di Makedonia, Mereka juga yang miskin Mereka kaya yang kemuran Mereka ikut memberikan Nah tapi jumlahnya pasti beda Lalu kita lihat ya Paulus kaget Karena melihat jemaat yang miskin Memberikan Melampaui Kemampuan mereka Wah dulu saya Melayani di Wamena Waktu itu ada Di tempat yang jauh Karena di situ ada hamba Tuhan yang sedang akan memimpin persatuan wilayah. Dan saya diminta untuk khotbah di situ. Dan saya ikut dia menuju ke pedalaman di Wamena. Begitu saya tiba lalu masuk ke satu rumah. Saya melihat orang-orang uh, gunung. Orang-orang Wamena ngumpul di situ semua. Dan hamba Tuhan itu memperkenalkan ini ada Tim Stemi, ada pendeta Aiter. Nanti dia akan sampaikan firman. Dan saya lihat orang yang datang, orang gunung-gunung, yang dari tampangnya, bajunya, sederhana, orang miskin sebesar. Ada yang jalan kaki, lalu kebaktian dimulai. Mereka nyanyi, lagunya saya nggak ngerti. Tapi mereka nyanyi dengan sikap hormat luar biasa. Wah, ibadahnya begitu hidup. Setelah itu nanti masuk firman Tuhan. Dan saya khotbah. Waktu khotbah saya perhatikan mereka yang ada di gunung-gunung itu, Mereka yang datang kira-kira nangkep atau tidak Tapi mereka perhatikan dengan serius Dan muka mereka muka yang haus luar biasa Wih saya kaget Orang-orang gunung dengarkan firman Tuhan Muka mereka begitu haus Dan saya lebih kaget lagi Setelah khotbah selesai Tiba saatnya MC memimpin satu lagu Lalu mengumpulkan persembahan Kenapa saya kaget Orang yang mukanya saya lihat tampang miskin Bajunya tampang orang biasa Waktu kasih persembahan, dia kasih per orang seratus ribu. Disitulah saya langsung hancur hati. Tuhan, saya sudah memandang rendah mereka. Dari mukanya, ini orang miskin. Dari bajunya, ini orang miskin. Tetapi waktu dia memberikan persembahan, dia kasih seratus ribu. Ini sudah mempermalukan banyak orang kota yang punya uang. tapi persembahannya tidak 100.000 ribu. Bukan berarti kalau saudara kasih 100.000 ribu, rohani saudara baik. Ini terjadi di Wamena di gunung. Orang-orang Wamena, orang-orang Papua mau dapat uang susahnya luar biasa. Karena pedagang-pedagang yang punya toko mayoritas adalah orang non-Papua. Lalu orang Papua kerjanya apa? Mereka jual siri pinangnya, mereka jual buah pinang, lalu mereka jual hasil bumi dan untungnya sangat kecil. dan mereka yang jual mereka juga perlu beli beras. Waktu beli beras yang jual beras orang non Papua. Mereka perlu minyak, mereka beli kepada yang non Papua. Semua uang akhirnya diambil keuntungan oleh orang non Papua. Waktu persua selesai, saya dikejar oleh pendetanya. Karena saya sudah mau jalan, lalu dia sih sebentar-sebentar. Lalu dia kasih saya amplop. Di amplopnya ada uang. Saya bilang, "Tidak, Pak. Semua uang ini biar pakai untuk pelayanan." Di tempat Bapak ini. Oh gitu ya. Oke terima kasih. Terima kasih kasih Pak. Untuk kesempatan bisa layani. Pulang dari situ saya belajar satu hal. Orang-orang wamenah. Yang tadi dilayani. Meskipun mereka tampang susah. Jalan kaki dan miskin. Tapi mereka sudah memberikan persembahan. Itulah angka rupiah. Yang terbesar. Yaitu rupiah merah. Pulang dari situ saya belajar. Tuhan ajar saya. Jangan melihat mereka yang tampangnya sederhana. Langsung kita pikir, pasti persembahan yang kecil. Belum tentu. Jangan lihat orang kaya-kaya datang. Pasti persembahan besar. Belum tentu juga. Dan di situ, saya mulai mengerti. Waktu saya membahas mengenai Makedonia. Orang-orang Makedonia, mereka kira kiralah Kasih persembahan misalnya. Ah, goceng lah. Ternyata kasihnya noban misalnya. Ui kita kaget. Kok bisa? Inilah yang terjadi. mereka memberikan melampaui kemampuan mereka. Ini namanya pemenang. Perlu diperhatikan, betul karena orang miskin, tetapi karena kaya kemurahan, mereka bisa memberikan melampaui jumlah yang mestinya harus mereka kasih, mereka bisa kasih lebih. Karena konsep mereka, kami miskin, ada yang lebih miskin dan mereka lebih membutuhkan, maka ku kasih mereka dulu. Jelas? Di dalam menolong orang selalu harus punya konsep ini. Orang ini butuh, aku masih bisa tahan, maka aku kasih dia dulu. Prinsip ini sebetulnya dijalankan di rumah tangga oleh ibu dan anak. Jikalau diam satu keluarga, keluarga ini tidak begitu kaya, lalu anak ada tujuh. Mama sudah siapkan masakan, dan karena dana tidak banyak, maka disiapkan masakan pas-pasan. Dan biasanya mama akan makan di terakhir untuk menunggu yang sisa-sisa. Anak yang tidak tahu diri yang pertama makan, langsung habiskan yang banyak. Anak kedua juga tidak tahu diri, habiskan. Nanti anak keempat sudah sisa kuah-kuah dan sayur sudah tidak ada. Lalu anak yang terakhir makan nasi putih sama sedikit kuah. Lalu mama makan dengan apa? Habis semua. Tapi mama punya jiwa. Aku memang lapar. Anakku, biar makan duluan. Dan setelah anaknya semua sudah selesai makan, mungkin mamanya hanya cari remah rema yang sisa-sisa yang bisa dimakan. Itulah yang mengganjal perutnya mama. Dan mama kaya dengan kemurahan karena jiwa seorang mama ingin anaknya makan dulu. Orang tua yang seperti ini mengerti bagaimana berkorban. Lalu di dalam dunia persembahan. Kita sulit untuk mengaplikasikannya. Bagaimana mungkin orang lain yang butuh, saya juga butuh. Lalu yang saya butuh kasih ke dia dulu. Nanti kalau sudah kasih ke dia, habis dong. Tetapi mama yang melakukan hal tadi, apakah mama akhirnya mati? Tidak, sesuatu. Banyak orang-orang dari kampung-kampung, anaknya bisa S2. Anak yang bisa S2, logika kita, mama papanya pasti kaya. Ternyata mama papa ada di kampung, di rumah gubuk. Mereka makannya sederhana, karena setiap kali dapat uang dari hasil panen, dia kirim ke anaknya untuk anaknya studi. Jangan sampai kelah anaknya dipermalukan. Dan mereka di kampung rela makan nasi sama kacang kedele. Yang digoreng, kasih garam banyak, dan mereka makan. Saya pernah makan seperti itu. Waktu saya masih SMA, saya berkunjung ke rumah petani. Saya lihat makannya nasi putih, sama kacang kedelai yang digongseng-gongseng dengan garam yang banyak. Dan saya lihat dia makan, wih lahapnya luar biasa. Dan di situ saya mengerti, Tuhan mereka tidak ada duit, tapi apa yang mereka makan, mereka nikmati luar biasa. Dan mereka tidak mati kelaparan. Mama yang tadi berkorban, apakah besoknya mama mati? Tidak. Mama bisa besarkan semua anak-anak dengan cara seperti ini. Kadang-kadang di satu kampung ada catering. Mama langganan catering tiga tingkat. Anaknya ada lima. Rencana catering untuk siang sampai malam. Dan anak-anak sudah dipesan. Satu anak, satu ayam. Lalu ayah dan ibu juga dapat bagian. Tapi waktu mama melihat. Anak makan kok kayaknya kurang Maka yang mama dia serahkan ke anak Lalu ada anak yang lain juga makan lahap Yang punya papa Papa bilang makan saja punya papa Lalu papa makan apa Nanti papa makan yang sisa-sisa Itu yang terjadi so -so. Akhirnya papa dan mama mati kelaparan Tidak Tidak so -so. Coba kalau papa dan mama pikirnya terbalik Saya juga perlu makan Saya kepala keluarga Kalau saya sakit kamu mati semua Tidak ada yang kerja Kalau saya sakit tidak masuk kantor, uang gaji dipotong, kamu sengsara. Maka saya harusnya makan satu plus punyamu. Kalau kamu sakit tidak masalah. Tapi kalau papa sakit, resiko besar. Maka papa lah punya anak semua. Itu logikanya masuk untuk papa supaya sehat. Tetapi papa mama tidak kerjakan hal itu. Papa yang makan kurang, mama yang makan kurang. Mama masih bisa cuci baju dengan sisa energi yang dia miliki dan makanannya hanya sederhana. Tetapi mama ini tidak mati dan semua anak bisa dibesarkan dan ada yang sampai universitas. Di dalam keluarga kita mengerti hal seperti itu. Kenapa di dalam pelayanan kok kita tidak bisa mengerti hal itu? Emangnya yang kupunya, di dalam kesusahan aku masih ada, sekarang aku kasih dulu yang butuh. Apakah setelah itu saya jadi pengemis? Tidak mungkin saudara. Kalau kita Tuhan pakai memperhatikan orang lain, Tuhan akan memperhatikan setiap kita. Nah, orang-orang di Makedonia perlu diperhatikan. Tapi mereka memberi, melampaui kemampuan mereka. Berarti mereka punya simpanan yang masih ada tersisa, mungkin untuk 2-3 hari ke depan, sekarang sudah dipakai duluan. Tapi lihat, seluruh Alkitab apakah dicatat, Setelah pemberian dikumpulkan, seminggu kemudian, orang Makedonia mengemis di rumah ibadat. Ada? Tidak pernah ada. Susah. Tuhan pelihara mereka. Oke, kita lanjut ya. Perhatikan kembali di dua Korintus di pasal yang ke-8. Mereka memberikan melampaui kemampuan mereka. Di ayat ke-3. Sekarang ayat ke-4. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta. Waduh. Mereka sekarang yang tanda petik, ngemis. Wah, kita kalau di sekolah jadi ketua kelas, lalu mulai kumpulkan yuran. Saya ketua kelas, saya kumpul yuran. Nanti yang mengemis, yang ketua yang kumpulkan yuran, atau yang memberikan yuran, yang akan mengemis. Mengemis dalam arti begini ya, ayolah, cepatlah, Kasih layuran, cepat-cepat kumpul ya. Aduh, saya nggak bisa. Besok ya, besok ya. Oke, okay, besok. Besok ditagih lagi. Ayo tolonglah, saya mesti lapor ke guru kelas nih. Ayo cepat-cepat-cepat. Ketua kelas yang mengemis ngemis Adakah orang yang akan bayar yuran yang mengemis? Pak, atau bu, atau teman gitu ya. Kamu kan ketua kelas. Tolong dong terima hari ini. Ada? Ayo kasih tahu saya besok saja jangan hari ini aja tolong dong terima dengan rela aku kasih hari ini tolong ya terima ya ini sukacita bagi saya kalau engkau terima ada yang ada kita sengaja tunda-tunda betul nggak saudara kalau pinjam uang lalu saatnya bayarnya besok saudara tunggu besok pura-pura tidak tahu sehingga jadi rusak atau hari ini saudara mohon hari ini saya mau bayar. Meskipun besok jatuh tempo, tolong terima ya hari ini. Ada? Saya pikir, ngapain gue bayar hari ini? Kalau bisa besok, oh besok aja. Kalau dia bisa lupa, mumpung lupa bulan depan saja. Kenapa saya harus ngemis-ngemis minta dia tolong terima hari ini? Padahal besok masih bisa, betul nggak? Sekarang contoh sederhana. Saudara gesek kartu kredit. Jatuh tempo tagihan tanggal 10. 10 Juni misalnya, sekarang Mei misalnya ya. Saudara setelah gesek, saudara besoknya langsung lunasin. Atau sengaja tunggu mepet-mepet-mepet tanggal 10 Juni jam 11.59. <laughs> Karena nggak mau rugi, saudara ya. Ternyata waktu mau bayar, ngeheng. Lalu lewat, kena denda. Wah, sedihnya luar biasa. kayak jujur, saudara sudah gesek, besok langsung bayar atau tidak? Eh ya, ya Adakah saudara yang sudah gesek langsung saudara berkata misalnya ya sudah datang ke banknya tolong terimalah meskipun belum jatuh tempo terimalah saya bayar cicilan ada? Tidak ada susah. Yang ada nanti setelah saudara gesek nggak bayar debt kolektor yang datang. Bayar bayar bayar. Itupun saudara bilang tidak ada di rumah gitu kan? Cari suami tidak ada di rumah. Atau sudah pindah. Atau di luar kota. Kita cenderungnya tidak mau bayar. Bayangkan. Orang yang perlu ditolong. Orang yang miskin ini. Mereka memberikan menurut kemampuan. iya Tetapi melampaui kemampuan. Ini yang memecahkan rekor. Lalu ada lagi. Mari kita lihat ya. Dengan kerelaan mereka. Mereka meminta dan mendesak. Cepat. Cepat terima. Wih desak loh. Kita kalau kasih persembangan begini kan. Biar ya cara orang kasih persembahan ah ini saya uh, untuk mendukung pekerjaan Tuhan tapi pegangnya keras begini untuk mendukung pekerjaan Tuhan ya terima ya terima ya oh nggak usah oh puji Tuhan gitu ya karena dari awal memang sudah tidak rela dia pegangnya sudah begini ini untuk pelayan Tuhan ya tuh ya nggak usah oh ya sudah cukup oh ya puji Tuhan puji Tuhan beda kalau dia cara pegang langsung dia serahkan dengan kerelaan tangannya dia serahkan kita tahu orang ini rela Yang tidak rela, dia akan pegang keras susah. Dulu di kampung-kampung ada acara, lalu kita ada persembahan. Dan persembahan itu waktu diedarkan, setelah diedarkan ada yang minta uang kembalian. Wah, seru belum pernah ya. Habis dijalankan, kembalinya belum. Emang lu mau kasih berapa? Misalnya ya, dia mau kasih 2.000, dia kasih Rp. 10.000. Lalu bendahara atau asil atau kolektan harus keluarkan uang kembalikan dia 8.000. Lucu ya. Pernah terjadi seperti itu, lalu waktu dicek anak ini apakah pelit, ternyata tidak. Waktu dia berangkat dari rumah, orang tua sudah kasih dia uang untuk persembahan dan untuk ongkos dia pulang. Maka waktu dia kasih persembahan, anak kecil kan polos. Karena uangnya besar, nggak mungkin sobek bagi dua. toh Maka logika di otak dia, mama pesan ini untuk persembahan. Sisanya kamu naik angkot pulang Kalau dia kasih semua kan nggak bisa pulang dia Dia harus jalan kaki Dan itu sudah malam dan ini jauh Maka dia minta uang kembaliannya Nah kalau kita tidak mengerti Kita bilang ini anak kurang ajar ini ya Siapa yang ajarin minta kembalian Karena dia tahu dia perlu uang transport Untuk dia pulang Nah begitu kita tahu ya kita maklumi Nah perhatikan Di dalam jemaat Makedonia Mereka meminta Mereka mendesak Terimalah persembahan ini Lalu keluar satu tema supaya mereka juga beroleh karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus beroleh kasih karunia. Ini pertama kali muncul di seluruh kitab suci. Menolong orang ini adalah bagian saya memperoleh kasih karunia. Ikut menolong orang. Selalu kita punya konsep, ini kecilakan besar saya menolong orang. Karena rugi besar, simpanan berkurang. Tetapi di bagian ini, menolong orang, memberikan persembahan, ini bagian dari kasih karunia. Maka mereka menghargai luar biasa. Kalau persembahan ini diterima, Ini kasih karunia untuk Tuhan pakai menolong orang-orang yang miskin. Sehingga pemberianku diterima, ini sukacita bagi saya. Kita kalau sambil kasih persembahan, sambil berdoa, kalau bisa nggak jadi. Gitu kan? Kalau bisa cancel. Waktu sudah isi pom janji iman, setelah isi pulang nyesel luar biasa. Kenapa gua tulis 100 juta pada 10 juta rencananya? Rencananya gitu kan? Kenapa saya tuh 1 miliar, kenapa, kenapa, kenapa? Karena sudah janji, lalu sekarang tiba saja harus bayar. Kita melihat nanti bayarnya, dia sengaja lambat-lambat bayar, atau dia cepat-cepat bayar. Nanti dia pakai logika. Saya bayar sekarang juga tidak ada guna, toh belum dibangun. Saya pakai dulu, pakai dulu, pakai dulu gitu kan. Nanti kalau sudah dibangun, dia pakai alasan lagi. Memang dulu saya janji iman seperti itu karena saya belum Krismon. Sekarang saya punya toko sudah tutup, saya punya anak perlu kuliah. Ya Tuhan mengertilah. Waktu janji lagi ada duit. Sekarang dia tunda-tunda tunda-tunda sampai bertahun. Waktu mau bayar dia sudah kesulitan dana. Lalu yang dia pilih adalah saya kesulitan dana, maka Tuhan mengerti. Saya kurangi semua janji iman saya. Ini dosa ya. Hah? Dosa tidak? Dosa. Karena waktu dia janji iman, dia tahu saya bisa bayar. Maka kalau tahu, mesti cepat lunasi. Nanti tiba waktunya suatu saat, berapa tahun kemudian dia kesulitan uang, minimal janji dia dihapai Tuhan sudah tuntas. Jelas? Lalu kalau sudah tiba waktunya kesusahan, dia berdoa, nanti cari jalan. kau Tuhan buka jalan, dia akan dapat jalan. Lalu urusan dia sama Tuhan. dalam janji iman sudah beres. Jangan dia bawa-bawa sampai ke masa dia pacekli. Lalu dia kurang-kurangin. Dikurangin lagi bayar STNK perpanjangan. Saya tabrak sepeda motor. Kena bengkel 5 juta. Dipotong-potong-potong-potong-potong. Potong, 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 potong Lalu untuk Tuhan 100.000 ribu. Dari yang begitu banyak dipotong-potong habis semua. Nanti uang pembantu sebulan begini dia potong. Uang listrik segini. Uang air kemarin anak-anak waktu buka. Kelebihan itu tidak ditutup. Dan dihitung-hitung perkiraan tagihan bulan depan. Sudah dihitung semua. Nanti anak ini lulus akan bayar SPP. Dipotong lagi semua. hanya Tuhan uang minus. Apa yang belum terjadi, dia sudah potong-potong semua. Dan dia kurangi semua janji iman yang harusnya dia bayar. Nah ini orang-orang yang tidak tahu diri. Orang-orang Makedonia, dia tahu sekarang aku punya apa. Di sana lagi butuh. Tuhan saya mau memberikan persembahan Tuhan tolonglah saya mau memberikan persembahan Dan persembahan ini akan tiba kepada orang itu Melalui Paulus Orang-orang akan kumpulkan persembahan Entah besar entah kecil Pokoknya ini bagianku Tidak usah peduli Nanti setelah itu Gue laparkah, gue apakah Pokoknya kalau Tuhan gerakkan saya Untuk menolong orang lain Sekarang saatnya saya akan memberikan Tolong terima. Dan dia minta Paulus dan semua yang itu. Terimalah persembahan ini. Karena ini bagian dari kasih karunia. Wah luar biasa ya. Mereka memberikan lebih banyak. Daripada yang kami harapkan. Paulus yang sudah terima. Karena begitu banyak. Paulus boleh enggak balikin. Hmm? wah Ini teologia diakonia, susrah. Dia berikan persembahan melampaui kebutuhan. Lalu karena kita yang mengolah, kita kasihan. Oke, okay, kubalikin 50 persen supaya kaum bisa hidup. Wah, kita berjasa seperti pahlawan supaya dia tidak mati kelaparan. Boleh tidak? Boleh tidak? Eh, boleh tidak? Eh, tidak boleh, susrah ya. Kenapa? Karena itu janji dia diharapan Tuhan, dia kalau sudah komit kasih kita harus terima lalu waktu salurkan kepada orang kita harus beritahu kalian terima ini jangan kau enak-enak terima untuk kau bisa terima ada orang miskin yang sudah kasih melampaui kemampuan dia tujuan mereka memberi kepadamu ini juga untuk menjadi perangsang bagimu. supaya kelak, kalau engkau sudah ada kelebihan atau ada kecukupan, engkau juga di dalam kekuranganmu, engkau harus belajar memperhatikan orang yang lain. Barulah rohani jadi baik. Saya berkata kepada orang-orang yang kuliah STT, kalau kamu didukung oleh yayasan atau didukung oleh gereja, kamu tidak perlu balikin uangnya karena dia tidak minta kamu balikin. Tapi kamu harus lakukan satu hal. setelah kamu terima seluruh biaya kuliahmu, kamu setelah jadi hamba Tuhan, waktu kamu WNK, kamu sudah praktek, kamu sudah jadi vikaris, kamu sudah dapat gaji, kamu mesti sisikan gajimu untuk mendukung mahasiswa baru yang lainnya. Sehingga yang dari gereja kasih ke kamu, kamu sudah lulus, gereja akan kasih kepada yang lain, kamu yang sudah dapat, Kamu juga dukung yang lain. oke? Okay? Gereja sudah kasih yang lain. Orang ini sudah lulus. Gereja nanti kasih lagi alihkan ke yang lain. Yang sudah dapat ini, dia juga kasih ke hamba Tuhan yang lain. Yang tadi hamba Tuhan yang lain sudah dapat. Sekarang dia sudah lulus. Dia sudah pelayanan. Dia juga kasih yang lain. Akhirnya bola ini terus berguling. Dan semua orang akan dapat bantuan. karena tidak usah lagi menunggu gereja kapan kasih kapan kasih kapan kasih. Lalu setelah dapat puji Tuhan gua sudah lulus, gua akan dapat gaji, gua pakai semua. Tidak bisa. Kamu harus mempunyai pikiran, jikalau dulu saya mendapatkan dukungan, sekarang dukungan ini tidak diminta kembali oleh gereja, saya akan gunakan untuk mendukung mahasiswa teologi yang lain yang saya lihat panggilan Tuhan jelas kepada dia. Nanti setelah dia lulus, Tidak usah balikin ke saya. Kamu juga perhatikan yang lain Lalu saya mulai dengan uang yang kumiliki Aku juga mendukung yang lain Sehingga bola ini terus bergulir Dan pelayan Tuhan terus akan semakin hari Semakin banyak Dan dukungan akan semakin banyak Sehingga orang yang betul-betul kesulitan Mereka akan kuliah di STT Amin Kami orang Makedonia ini susah Kami sekarang sudah mengumpulkan Lalu setelah tiba kepada Paulus Paulus yang akan menghantar Paulus akan mengumumkan hal ini. Karena Paulus adalah orang yang sangat bertanggung jawab. Dia akan memberitahukan kepada orang-orang kudus yang ada di situ. Seperti Paulus sudah membicarakan bahwa apa yang terjadi di Akaya Dan apa yang terjadi di Filipi yang ikut mendukung. Untuk apa? Untuk merangsang semua. Ayo semua berbahagia. Ayo semua berbahagia. Dan kita lanjutkan di dua Korintus pasal yang ke-8 tadi. Mereka memberikan lebih banyak, mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus dan seterusnya. Jadi mereka punya rohani luar biasa. Untuk orang-orang kudus mereka menolong. Untuk hamba-hamba Tuhan mereka menolong. Padahal mereka sendiri perlu ditolong. Saudara lagi mau bangun gereja. Lalu waktu saya mau bangun gereja, ada gereja yang lebih kecil, yang lebih susah dapat dana. Saudara bantu dulu mereka atau tidak? Wah, ini tidak gampang ya. Maka kalau ada gereja yang lebih susah dapat dana. Gereja kita di sini lebih gampang dapat dana. Maka dana mesti digunakan dulu untuk membantu yang lain. Barulah kita akan diberkati oleh Tuhan. Kalau kita jalankan semua prinsip ini, saya percaya Tuhan akan mengkuatkan keuangan di dalam gereja Tuhan. Ini saya jalankan, saudara. Waktu di masa COVID, kami pemasukan gereja sangat banyak, saudara. Baik kerta maupun citra, banyak gereja kesulitan uang, kami justru dapat berkat banyak sekali. Waktu tim asikasi perlu lakukan satu tindakan asikasi. Saya buat kelas PA, saya sharekan, dan terkumpul satu miliar lebih dan kirim ke tim asikasi. Waktu ada acara-acara besar, saya share, terkumpul banyak sekali miliaran, saya kasih lagi. Lalu saya pimpin PA, orang tergerak kasih persembahan-persembahan dan kita punya kas lebih banyak sekali. Lalu saya share kepada pengurus, kita sebelum pandemi kas kita segini Masuk pandemi, kas kita naiknya sangat banyak. Ini Tuhan percayakan untuk kita kelola. Kita perlu kebutuhan banyak, betul. Tetapi ini semua berkat yang tidak masuk akal punya. Masa pandemi, kehidupan orang susah, gaji susah, kok kita dapat berkat banyak. Berarti Tuhan mau pakai kita untuk salurkan dana untuk mendukung. Akhirnya, Citra, kerta, kita keluarkan ber-MM Untuk membantu cabang yang kesulitan. Kita membantu Denpasar. Karena Denpasar, orang-orang di sana membutuhkan uang. Lalu citra dan kerta, masing-masing kasih dan ber-MM. Lalu waktu di sidang sinode, ada MRI Tokyo. Mereka perlu dana. Habis usai WA ke kita punya pengurus. Tuhan sudah berkati kita. Kita akan dukung MRII Tokyo. Akhirnya, oke, okay, Kerta dan Citra kami dukung ber MM. Dan sampai hari ini, uang kami tidak habis dan tetap Tuhan kasih tambah. Tapi bukan berarti mari kita nolkan karena pendeta itu bilangkan tambah. Sudah nolkan nggak tambah-tambah tanggung sendiri, Sutra ya. Tuhan berkati kita, kita perlu gereja kita perlu. Tetapi kalau tempat lain yang sulit untuk dapatkan dana, maka Tuhan pakai. Uang yang kau terima, relakah kau serahkan kepada cabang lain? Dan kami sudah kasih cabang yang lain sangat banyak saudara. Kerta kumpul, citra kumpul. Dan kita kasih terus. Kasih terus. Tuhan berkati kita tidak pernah jatuh miskin. Amin. Bandung perlu. Tapi Bandung jemaat sangat banyak. Bandung ada orang yang kasih persembahan pasti sangat banyak. Lalu waktu ada satu cabang yang lagi bangun. Dan kita tahu jemaatnya sedikit. Itu enggak mungkin bisa kumpulkan uang. Maka yang ada mesti salurkan dulu. Baru nanti Tuhan akan berkati. Oke, sekarang saya akan simpulkan ya. Dan orang-orang Makedonia, Makedonia termasuk daerah Filipi, termasuk daerah Tesalonika termasuk daerah Berea, sekarang semua mereka sepakat ikut memberikan. Maka sekarang dikasih nama yaitu Makedonia. Akaia di dalamnya ada Korintus, di bawahnya itu ada Kengkrea, tapi nanti nama besarnya adalah Akaia. Berarti gabungan dari wilayah-wilayah kecil, orang-orang Yahudi yang sudah Kristen memberikan persembahan, maka pakai nama Akaia. Lalu orang-orang Makedonia, mereka memberikan persembahan, di Makedonia ada Filipinya, ada Tesalonikanya. Ada yang lain-lainnya, waktu nanti dikumpulkan disebutnya Makedonia. Nanti kita akan melihat, tadi dimulai dari Akaya, sekarang merangsang. Akaya sudah kumpul, lalu kamu bagaimana? Ternyata nanti Makedonia juga kumpul. Akhirnya sekarang kita akan melihat, dua wilayah ini persembahannya sekarang digabung. Kita perhatikan di ayat yang terakhir di kitab Roma. Lihat di sini. Roma pasal yang ke-15. Roma pasal ke-15 dari ayat ke-25. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Untuk menghantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Uang yang dia ambil, barang yang dia kumpulkan, ini sudah sangat banyak. Banyak tim misi, kalau sudah pakai nama misi, uang sudah dikumpulkan. Kadang-kadang banyak yang malingnya. Akhirnya jumlah uang waktu tiba sudah berkurang. Bantuan-bantuan sosial, waktu diserahkan ke tangan pertama, masih banyak. Sampai ke yang terakhir, itu tidak tahu hilang kemana-mana. Di satu tempat di NTT, waktu saya tiba di situ, lalu hamba Tuhan di sana berkata, Pak. Kami di sini waktu lagi kesulitan, bantuan datang berbal-bal baju-baju. Dan sekarang masih sisa berbal-bal. Loh, kenapa bantuan kok tidak disalurkan? Pak, yang datang berbal-bal-bal begitu banyak, tetapi sekarang sisa berbal-bal. Maksudnya apa? Maksudnya sekarang sisa yang baju baby semua. Lalu, apakah orang-orang kasih baju baby? Tidak, Pak. Yang baju dewasa sudah diambil orang duluan. Jadi belum sempat tiba di tempat orang butuh, sudah sampai ke satu lokasi, orang buka dulu. Ambil ini untuk suami saya, untuk anak saya, itu untuk mertua saya, sudah diambil. Sisa yang baby-baby. Baby-baby mau kirim ke tempat yang sedang kesusahan. Di tempat kesusahan baby-baby bisa hitung dengan jari. Maka kami tidak kirim. Dan sekarang terkumpullah semua baju baby-baby. Mungkin nanti mereka yang menjadi donator Untuk orang yang sedang kesulitan Dia kirim kembali lagi baju bibi Sampai ke sana tidak ada baby Disimpan lagi ke sana Jadi piala bergilir Ini bahaya ya Sudah dikasih Tapi diambil duluan Nah kita lihat di Roma pasal kelima belas Ini bagian terakhir Makedonia Akaya telah mengambil keputusan Sepakat sekarang Bukan lagi satu wilayah Satu kota Sekarang adalah gabungan Makedonia Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan ini memang telah mereka ambil. Tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Ini kalimat sederhana. Kalau orang sudah dapat berkat firman, maka dia akan mendukung dengan hal yang fisik. Kalau berkat rohani yang diterima oleh orang Yahudi sekarang bisa tiba ke bangsa yang lain, maka tidak heran bangsa yang lain memberkati dengan materi. Kalau saya pakai bahasa yang lebih sederhana yang selalu Pak Tong katakan, kalau orang sudah disentuh firman, Dompetnya akan dibuka Kalau orang sudah dengar firman dan hatinya sudah disentuh Dia akan memberikan persembahan Oleh sebab itu Pak Tong letakkan persembahan setelah firman Tuhan Banyak gereja di luar GII, Mereka persembahan sebelum khotbah Belum dengar firman Sekarang diminta persembahan Maka persembahan bukan dari firman yang mendorong Pak Tong pindahkan persembahan itu setelah firman. Supaya setelah dengarkan firman, orang tersentuh, orang memberikan persembahan. Kalau sudah dapat berkat rohani, maka materi akan keluar. Inilah yang Paulus mau katakan. Jikalau orang-orang non-Yahudi mendapatkan berkat rohani, itu kewajiban mereka, sekarang mereka memberikan berkat fisik untuk mendukung orang-orang Yahudi yang sedang kesulitan. ke-28 apabila aku sudah menunaikan tugas itu aku sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka aku akan ke Spanyol Wah korupsi Wah kalau saya baca korupsi gila uang misi dipakai tour ke Spanyol Wah tidak seserah itu adalah misi Paulus menuju ke ujung bumi jadi sambil berjalan misi Paulus melakukan tugas dionia mengumpulkan Lalu setelah tugas ini selesai, misi dia harus ke Spanyol. Karena Spanyol di dalam konteks zaman dulu, itulah ujung bumi. Spanyol di zamannya Yunus, itulah Tarsis. Jadi pelayanan diakonia jangan sampai membuat visi mula-mula jadi kacau. Oh, kainah saya sangat dibutuhkan. Maka saya keliling ke kota-kota. Kumpulkan dana saja. Kumpulkan dana saja. Hanya sibuk terus kumpulkan dana. Misi untuk misi yang sesungguhnya hanya berpindah menuju diakonia. Paulus tidak. Setelah misi ini selesai. Yesus pernah berkata, Orang miskin akan ada selalu bersama dengan kamu. Dan Paulus ingin ke Spanyol. Karena Spanyol di zaman dulu itulah ujung bumi. Jadi Paulus mempersiapkan dirinya. Menggenapkan semua panggilan Tuhan Kepada dirinya Jadi yang pelayanan Jangan terdistorsi Kita melangkahnya sudah clear Tapi di tengah jalan kadang-kadang Ada yang membelokkan Semua tindakan kita Dan kita harus hati-hati Harus punya pegangan Ujungnya mau menuju kemana Itulah visi yang harus diselesaikan Sedangkan yang lain-lain Itu adalah bagian Di dalam menjalankan visi tetapi jangan menggeser visi yang mula-mula. Paulus setelah jalankan semua itu, sesudah semua selesai berarti clear, serat terima mesti clear. Ini loh dari Akaya, ini loh dari Makedonia. Setelah bicara semua clear, serat terima semua clear. Aku sudah bersiaga, ya. aku tidak ambil dana untuk kia-kia ke Spanyol. Lo awas lo ya. Lalu dia pergi ke Spanyol, dia ingin ke sana. Dan di dalam sejarah penafsiran ini menjadi misteri. Apakah Paulus pernah tiba di Spanyol atau tidak? Nah ini menjadi perdebatan. Karena dia bilang dia ingin ke Spanyol. Apakah pernah dia injakkan kaki ke Spanyol? Nah ini menjadi misteri ya. Oke saya akan tutup khotbah ini. Jadi dari pagi sampai sore. saudara dengarkan dari pagi. Saudara akan mendapatkan keutuhan dari semua konteks yang sudah dikhotbahkan. Berdasarkan gambaran dari peta. Saudara bisa melihat rute-rute tersebut. dan akhirnya Paulus melayani semua daerah itu dengan luar biasa. Orang-orang Kristen sudah terima anugerah Tuhan, tapi mereka tidak pernah lupa dengan orang-orang kudus di Yerusalem. Padahal mereka sendiri banyak yang orang Yunani dan yang lain-lain, tapi jiwa mereka bersatu dengan orang Yahudi yang sedang kesusahan. Ini harus kita belajar, amin. Jangan terus pikir diri susah, keluargaku susah. Keluarga lain jauh lebih susah. Berapa banyak yang kita pakai untuk menolong mereka. Mari kita berdoa. Bapa di yang surga kami berterima kasih untuk apa yang sudah kami dengarkan ini. Kami bersyukur untuk catatan di dalam kitab suci. Dan kami bersyukur untuk dorongan yang Tuhan ajarkan kepada kami. Melalui kota-kota yang dilayani oleh Paulus. Orang-orang Yahudi yang dirubah menjadi orang Kristen karena mereka mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami yang sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, banyak hal yang kurang di dalam pelayanan kami. Kami terlalu egois, kami terlalu memikirkan diri sendiri, dan kami kurang melayani orang lain seperti jemaat di Akayakah, jemaat di Makedoniakah. Kami adalah orang-orang yang mau mendapatkan anugerah keselamatan. Tetapi kami juga yang mau menyimpan semua berkat-berkat fisik untuk diri kami. Dan kami tidak mempedulikan orang yang lain. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan yang kami dengarkan. Mata rohani kami terbuka. Dan hati kami dibuat menjadi lebih luas melihat kerajaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.